0: Muy buenos días, hoy vamos a ver cómo el síndrome del impostor puede afectar a nuestro trabajo, a diferentes situaciones profesionales y sobre todo vamos a ver cómo superarlo, cómo evitar que nos afecte. Y si no sabes qué es el síndrome del impostor, no te preocupes que te lo explico rápido en el episodio de hoy, 1283. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde, aún estando fónico, hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Eh, pequeña reflexión, lo que me he dado cuenta es que voy a, voy a tener que hacer como... he visto estos, estos cantantes? Ahora ya no, yo no lo veo tanto, pero hubo una época que veías cantantes famosos que iban en pleno verano con bufanda y ahí como cuidando un en su garganta porque tenían gira y no podían ponerse malos, pues yo creo que al final voy a tener que hacer lo mismo porque llevo una semanita fatal, pero bueno, problemas del primer mundo, no pasa nada, aquí estamos. Bien, el síndrome del impostor. Os explico muy rápido lo que es, es muy sencillo, lo que pasa es que es bastante desconocido, especialmente porque donde, o por lo menos cuando yo conocí qué era el síndrome del impostor fue cuando empecé a crear contenido, cuando fue sobre todo a, a exponer públicamente mis ideas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que, lo que dice el síndrome del impostor es esa sensación de, por ejemplo, cuando yo empecé a grabar el podcast de ¿y quién me va a escuchar a mí? ¿y quién soy yo? ¿y quién soy yo para hablar de estos temas? De pensar, no hombre, esto de desarrollo profesional tendría que hablar una persona que tiene 44 años de trayectoria profesional y que ha terminado siendo, ha pasado de, de suspender en el colegio todo, a ser el CEO de Coca-Cola Ford y llevar gente a la luna a la vez. Pues ese pensamiento derrotista, decir, ¿quién eres tú? No eres nadie para compartir ese contenido. Eso es el síndrome del impostor. Hasta donde yo conozco... La gente que sé que, que habla de esto en estas palabras, que le pone ese nombre a, es, a este efecto, siempre es gente que crea contenido de alguna manera o que está expuesta públicamente porque da charlas, da conferencias y cosas así. Pero lo curioso es que esto no solo nos ocurre a, lo, a quienes creamos contenido, sino que lo que me he dado cuenta es que nos ocurre literalmente a todo el mundo y ese mismo efecto nos ocurre en diferentes situaciones profesionales que nos causan unos cuantos problemas que vamos a ver ahora y que mm, quiero también ver formas de intentar superar ese síndrome del impostor estoy seguro que en alguna de las situaciones que os voy a contar os vais a sentir reflejados lo peor de todo es que a mí personalmente me sigue ocurriendo no tanto con el podcast ya imaginaros, después de 1.283 episodios, eso lo tengo un poco superado, pero cuando me planteo crear contenido en diferentes redes sociales o en diferentes formatos, me sigue pensando en septiembre, a los que estáis apuntados en la newsletter... Ya os lo conté, en septiembre, no recuerdo ahora el día porque lo estoy preparando para hacerlo bien, pero más o menos a mitad de septiembre, la segunda 15 de septiembre, lanzo el canal de YouTube con nuevo contenido y nuevo formato relacionado con desarrollo profesional, pero no va a ser este podcast grabado mientras lo estoy haciendo y ya está, no, no, es contenido específico para YouTube, diferente, bueno pues me invade el síndrome del impostor cuando pienso en eso, cuando, cuando estoy preparando guiones, cuando estoy preparando lo que tengo que hacer para que ese día haya un vídeo, me invade el síndrome del impostor. Lo que quiero decir con esto es que está ahí y que es absolutamente normal. Lo que pasa es que no podemos permitir que nos afecte y nos genere problemas. Problemas en el trabajo, más allá de crear contenido, que eso es otra fiesta, en el trabajo que nos puede generar, por ejemplo... Esto lo, lo he visto un montón de veces y hasta yo lo he sufrido, que es el no postularte a un puesto de trabajo porque crees que no estás por preparado o porque viene ese mismo razonamiento en tu cabeza, irracional de ¿y quién eres tú para creerte que puedes ocupar esa posición? ¿No os ha pasado? Incluso yo he visto eh, De gente que se lo verbaliza A otras personas Que se lo verbaliza Por ejemplo lo vi hace no mucho de, de una persona A su pareja Se lo decía ¿Pero dónde vas tú? Le decía ¿Dónde vas tú creyéndote Que te van a coger En un trabajo de eso? Pues eso también es El síndrome del impostor También se puede dar Cuando por ejemplo No te atreves a participar En una reunión Y esto es muy habitual Hay muchas personas Que que se callan, están en una reunión, podrían aportar un montón de valor, decir cosas interesantes, pero no dicen nada porque piensan. ¿Y quién soy yo para dar mi opinión aquí con esta gente tan importante, por ejemplo, con la que estoy reunido? ¿Quién soy yo? A ver si voy a decir una tontería. A ver si van a pensar eso. A ver si van a pensar y van a decir en el, en el microsegundo en el que empiece a articular la primera palabra seguro que hay alguien que va a estar diciendo ¿Y este qué hace hablando aquí? Pues esto también ocurre. ¿No os ha pasado? Que a veces hay gente como tan importante en una reunión que decís yo mejor me quedo calladito. Ojo, que a veces no es una mala estrategia. También hay que saber escuchar, pero a veces podemos aportar mucho valor y podemos dar una opinión buena y no lo hacemos por el síndrome del impostor. O también ocurre cuando simplemente no nos atrevemos a hacer cosas que salgan de nuestra normalidad, y aquí estoy haciendo comillas con los dedos, o de nuestro círculo de confianza exactamente por el síndrome del impostor. Yo, si no lo hubiera superado, nunca habría hecho este podcast. Imaginaros, y cuando... Pasó por primera vez la idea de hacer un podcast, vamos, eh, tuve el síndrome del impostor a tope, ni siquiera sabía que se llamaba de esta manera, no le sabía poner palabras, ni sabía cómo funcionaba, pero lo tuve. Y esto pasa muchísimo con, con temas, por ejemplo, cuando... Cuando yo a mucha gente que me dice, quiero hacer algo más de mi trabajo, estoy contento en mi trabajo, en mi empresa, qué sé, pero el cuerpo me pide algo más y yo le digo, pues mira, pues oye, ¿por qué no por qué no pruebas, por ejemplo, hacer forma? Forma a otras personas, comparte lo que tú sabes con otras personas que saben menos de ese tema y que tú les puedes aportar valor, o ponte a, hacer, a dar charlas en público, etcétera, etcétera, a determinado tipo de personas que van por ahí, no a todo el mundo, les recomiendo eso, pero... Bueno, pues a todas estas personas normalmente lo que suelo recibir es el síndrome del impostor. Bueno, es que yo no sé si realmente tengo algo que enseñar o yo no sé si soy suficientemente relevante en mi industria o en mi sector para poder enseñar o para poder dar charlas en público. Eso es el síndrome del impostor, porque con el tema de la formación al que me dedico el 100% de mi día, os aseguro que no es un tema de ser el mejor o de... Tener un conocimiento único y exclusivo y llevar 25 años haciendo lo mismo. Es un tema de compartir tu conocimiento con otras personas que saben menos. Y os lo aseguro, que cuando te das cuenta de eso, abres un mundo de posibilidades enorme, enorme. Pero bueno, que me lío, que empezamos a hablar hasta de modelos de negocio. <risa> Vamos a ver qué formas tenemos de superar este síndrome del impostor, que no son una fórmula mágica, no es una pastillita que te tomas ¡pup! y te quita el ácido úrico, por decirlo de alguna manera, pero que nos ayudan. Lo primero, viendo situaciones, he intentado identificar dos situaciones que engloban lo que hemos visto antes, ¿vale? Cuando tenemos que exponernos en público porque vamos a dar una charla porque vamos a presentar los resultados de la empresa por lo que sea lo más importante de todo esto lo más importante es que no te importe un carajo lo que piensen de ti que esto es muy difícil de hacer pero es algo que cuando vas inoculando poco a poco en tu cabeza cada vez va funcionando mejor ¿Significa esto que te importa tan poco lo que piensen de ti que eres capaz de ir por la calle vestido con un taparrabo y ya está? Porque te da igual lo que piensen de ti. No, no seamos extremos. Pero, de verdad, que cuando empiezas a superar eso dices, ¿sabes qué? In si te parece que lo que estoy contando es una chorrada, ¿me da exactamente igual? ¿Tú te lo pierdes? Cuando llegas a ese punto es cuando empiezas a superar el síndrome del impostor cuando tienes que exponerte en público. Y esto se consigue en cierta medida sabiendo que lo que compartes está aportando valor a mucha gente. Y asumiendo que hay otras personas a las que no, no, le va a no, no les va a aportar valor, igual porque de eso ya saben más que de sobra, incluso más que de ti. Eh, y, y también que no le vas a gustar a todo el mundo. Pero te tiene que dar igual. Imaginaros, si no, yo no haría este podcast. ...ni la newsletter... Ni, ...ni absolutamente nada... ...porque siempre va a haber alguien que esto ya lo sabe... ...siempre... ...estoy seguro que de los que estáis escuchando este episodio... ...hay quien ya conocía el síndrome del impostor... ...entonces yo ya podría pensar... ...no, ¿cómo voy a hablar yo sobre el síndrome del impostor... ...si hay gente que ya lo sabe... ...y, y yo voy a decir este otra vez hablando sobre eso... ...que no es el primer episodio ni siquiera que hablo sobre ello... ...me da igual pero sé... ...que de las, no sé... ...cinco mil, personas diferentes... ...que van a escuchar el episodio hoy... Probablemente el 90% Ni siquiera ha escuchado en su vida Que es el síndrome del impostor Y si hay alguien que ya lo sabe Simplemente puede parar el episodio Y escuchar otro o no escuchar Me da igual, no pasa absolutamente nada Y cuando hago formación Por ejemplo, cuando hago, hablo de temas de productividad Pues sí, hay gente que ya sabe de productividad ¿Y qué? No pasa absolutamente nada El tema es que no te importe que no, Tienes que asumir que hay gente que ya va a saber de eso, que no le va a interesar un pimiento aunque no sepa de eso, que no le va a gustar lo que estés haciendo. Te tiene que dar igual, porque es que si no, no haces nada en tu vida. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar, que no le va a aportar valor, que, que te va a criticar siempre. Entonces, que te dé igual. Otra situación, cuando estás con gente importante. Y esto es una técnica muy personal, ¿vale? Pero cuando estás con gente muy importante, esto sea mucho a nivel profesional, sigo el ejemplo de aquella reunión que os decía antes. Estáis en una reunión y hay una, dos, tres personas, las que sean, que son realmente relevantes, que son bueno, súper mega ejecutivos, lo que queráis. A mí, la técnica que más me ha ayudado para superar este tipo de situaciones y que me importe un pimiento, el puesto, el cargo, la posición los premios o lo que sea que tenga esa persona es un pensamiento súper estúpido, pero que a mí me funciona súper bien, y es que, y lo voy a decir de forma elegante cuando estoy en esas situaciones yo solo pienso que esa persona que tengo delante dentro de un rato probablemente se va a ir al baño a hacer lo mismo que yo no sé si me entendéis. Tiene las mismas necesidades diarias de ir al baño que tengo yo, que tienes tú y que tiene todo el mundo. Y se va a sentar, se va a bajar el pantalón o lo que sea y va a hacer lo mismo que hacemos todos. Porque es un mortal como todos y tiene esas mismas necesidades. Pues esto es una chorrada, yo lo sé. Pero a mí eso me ayuda a bajar a todo el mundo a la tierra y al mismo nivel independientemente del traje de la imagen que proyecte, de lo que me cuenten de esa persona, de verdad a mí, no me acuerdo quién me contó esta técnica o de dónde la saqué, sinceramente la llevo aplicando hace mucho tiempo y eso me permite separar mucho la parte de de los pre, de, 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 no se diría prejuicios, de la imagen o de lo que esa persona dicen que es a la realidad al, al que al final es una puñetera persona y su cargo no le hace mejor persona. Le hace tener una posición diferente. Pero me permite poner a todo el mundo sobre la misma tabla y eso me permite pues que me dé igual si sé que puedo aportar valor, poder intervenir en cualquier reunión independientemente de quién haya delante. Pero bueno, al final, como resumen, que no me quiero extender, tenemos que ganar confianza en nosotros mismos. Qué importante es esto en tantas situaciones de nuestra vida. El síndrome del impostor se supera principalmente ganando confianza en nosotros mismos. Si os interesa este tema, hablé sobre el síndrome del impostor en el episodio 768. Solo si os interesa muchísimo, porque parte de ya ahí voy a explicar de nuevo qué es el síndrome del impostor y todo esto. Lo que pasa es que desde una perspectiva diferente, pero os lo dejo ahí por si os interesa. Bien, y con esto, viernes 14 minutos y pico de episodio os dejo, gracias por estar al otro lado, aguantarme una semana más y el lunes volvemos ¿de acuerdo? venga, adiós